0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次我们邀请到历史专栏作家余远顺老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们这周好像是大清州
1: 哦，<笑><笑>九子夺嫡周，对对,对、哎，不是皮
0: 蛋瘦肉粥<对>哦，没有了。<笑>好，那么我们陆续谈到了呃，康熙太子胤仁以及康熙的皇八子。今天呢，我们来来聊雍正。其实这两期也。都有谈到雍正哦，其实
1: 都有关联、啊，都有关联。对，可是我们知道，就是说，呃，雍正皇帝哦，他还没当皇帝之前，他是皇四子。那皇四子胤禛呢，这个人呢，在当时他的儿子里面，虽然是很出类拔萃，但是是边缘人
0: 。嗯，应该说<對>康熙的孩子呢，几乎个个都出类拔萃，都优秀，拔萃都很
1: 优优秀。呃、对，对，那那他为什么会边缘化的？是因为他自己把自己边缘的，他不能够卷入到中心。当你卷入到中心的时候，你就是出头鸟。嗯
0: 哼，你在你
1: 就出头鸟的时候，棒打出头鸟，啊，人家低垂一定就敲他。这就是黄八子对应
0: 试，他面面对的问题对。对，还有这个
1: <对>呃，这个老大，对不对？对大阿哥。大哥、就是，大哥是身先士卒
0: ，对，<笑>他是第一个。大概是炮灰吗？<笑>对啊
1: ，<笑>他实在是太笨了，怎么会跟康熙做那个剑。所以我很好
0: 奇，大哥他旁边的一些老师们<對>为什么不给他一些忠言呢？
1: 呃，有忠也没有用，因为你脑袋里面你的装的没有装进智慧的话，你就容易出这样的事情。因为他的想法就是说，呃，皇帝在气头上废掉了太子，所以他的弟弟啊，这个被废掉以后，他在气头上的话就怂恿他，啊，就是说，哎，你要你是不是要把这个太子给杀了？你不杀，我来杀，这样子。他可以做这个事情来做效劳，这就笨嘛？因为他不了解说，其实康熙的真正的内心，他是非常非常纠结跟复杂的，
0: 啊、都是他的心头肉啊，是心
1: 头肉啊。尤其你知道，他是非常爱这个呃印人的，爱到他还去写信呢、啊，嗯、<哼>去哪里去远方，哎、欸，都通常来讲。欸其實
0: 我在第一集的时候，就是星期一听老师讲这<對>这一段的时候，我听了很感动哎、欸。是
1: 啊，是一个这么忙的父
0: 亲还可以，他孩子很多
1: 哎、欸。对呀、啊，重要都是他的孩子要写给父父亲<親>的。对对，就是父亲写给孩子。那父亲写给孩子以后，孩子还没有回信，<笑><笑>所以人我觉得有点娇贵。他就是娇贵啦，他就是没有回信了、啊，然后搞得这个皇帝。心里头就七上八下的，也不知道说儿子到底在想些什么啊，他好不好啊？我觉得他就常常会这个样子，子哦，为儿子患得患失啊，所以这个是康熙的一个问题。但最让康熙放心的儿子就是皇四子，他没有患得患失的问题啊，因为你不晓得这个小孩子跑哪去了，这样，因为他可能就跑到山上去修炼了。他可能跑去哪里了啊？因为当然不可能跑去山上了，因为北京城就这么大的一个地方，他是所谓的不争之争的代表人物啊，在所有人卷进是非中心，因为从废太子事件产生以后，大家都那边兄弟之间就在那边斗，对不对？大哥也在斗啊，然后黄八子这一派的人啊也在斗，那他属于哪一派？他没有派，完全就是被摒除在外，没有人会去想到他。他刻意把自己当边缘人，对他刻意的啊，然后他就，但这个刻意呢，就做的非常好哈。因为当康熙要去想说他的儿子谁能够做什么事情啊，哪件事情能不能由他来负责？比如说啊，这个呃，这个康胤仁被废掉以后，那内务内务府的总管。要由谁来担任内务府总管？本来是这个印人的人嘛，我就把我就就必须要换掉他，换掉他要换谁？我如果换八阿哥，好像又有点担心。其实他最后还是换上八阿哥的人了、啊，因为八阿哥跟大阿哥那个时候啊、呃、是很了解说这个内务府的一个,一个运作，对。可是你看到后来获利的是谁？真正获利的反而是四阿哥。好、啊，就是啊，胤禛这一派，因为他独立嘛，他没有党派嘛，没有党派的话，皇帝最喜欢的就是这种的，你跟谁都不亲近，都很遥远，都是独立的。那我就知道说，呃、啊，我可以用你
0: 。我觉得胤禛他很聪明啦，
1: 对，他很聪明，他就是避开了这一波的漩涡，不会成为说一个对象。然后他知道康熙皇帝心里头的用意，去想。所以他所做的、所营造出来的啊、哦，都是，呃，我是重视家庭的，我是温暖的，好。所以呢，你知道为什么他会当上皇帝？其实学界有一个看法，就是说，不是因为胤禛到底有多优秀，文方面他的老三，他的哥哥啊，胤祉写《古今图书集成》的这个主编、啊、更厉害，更厉害啊。文他很厉害啊，嗯、<哼>啊武他的亲弟弟十四皇子，<对>十四皇子<对>大将军王、欸，<对>他不是更厉害吗？所以文跟武他都有遇有遇到对手哦，
0: 在《步步星星里面，那个林更新演十四皇子超帅的
1: 。那<笑>讲谋略布局，啊、那皇八子印祀。也很讲谋略布局啊，对，他跟所有人都能够平衡那个关系啊，这零容八面啊，这个在现在来讲就是很厉害,、欸這個
0: 、害。这个这个很厉害，我们讲的乔
1: 王嘛，对啊，对，那<笑>就是乔王啊。那像胤禛啊，胤禛是脾气不好的，他去查探他是很认真去查，可是
0: 这就对到了康熙的位
1: ，对，他就觉得说你没有跟那些党派那么凌厉，你不像老八永远
0: 都向任何人都保持适当的等距
1: ，对。这反正就是进入了这个呃康熙的眼界啊，他希望要用的能够国家选用的这个王储啊，我未来的继承人应该就是这样啊，所以有一派的学者认为说，康熙是真心喜欢这个胤禛的，是啊，是从这边来做一个观察的。可是康熙已经没有
0: 想到，他最疼爱的这个四皇子当皇上之后。对他的弟弟取了奇怪的绰号，很幼稚，<笑>幼稚<笑>我就觉得小孩子才会做的事啊，像我们小时候讨厌谁啊，就会把他取一些绰号
1: 。哎呀，康熙<笑>那个雍正做的幼稚的事情可多了，多了真的是，真的，你看，有的很幼稚，<在>有的很残忍。他的奏折上面有没有？年羹尧的奏折上面，那哪是写奏折啊，根本就是写情话啊？对啊，因为这个年羹尧对他有大功嘛。他就是保住了他的这个皇位啊！他跟这个新疆这边啊、蒙古这边作战立大功啊，不然很可能他的位置是没有的啊！他他的有内忧有外患的，他内忧那个、呃、难怪
0: 雍正这么疼年妃
1: ，对，疼年妃又是另外,另外一回事了啦。那我们来看啊，就是呃，他写给年羹尧的奏折，说有多肉麻就有多肉麻，你不去看说那个是皇帝写给大臣的。你会以为说是哪个，呃，情书吗？对，真的会这样子觉得，我都不知道要如何来
0: 爱你。天我的妈呀！<笑><笑>活在现在，他可以写情歌的歌词<笑>。对
1: 、欸，他很费力在写。嗯，年羹尧可能那个奏章几百字以來，他一个回好多，回答两倍多的内容。
0: 可是年羹尧是武将，嗯、他看到这些词，他不会觉得那个起鸡皮疙瘩吗？年
1: 羹尧是文武双修哦,哦，真的、啊。对，因为年羹尧曾经还考过进士，他是康熙时代的进士，所以他哇那很不,不是简单的，他是文以文入武的。啊，所以它并不是
0: 我们想象中一般的武将莽夫型的、啊，
1: 不是，绝对不是。好、啊，我们有时候会被戏剧给误导，是这样子、呃。但不管怎么样，我们在讲的是雍正这一面了、啊。嗯、<哼>啊，那雍正在皇子的时候，他就是用不争之争的这种的方式哈、啊，来表达他的争取。那这种争取是很高明的啊，因为所有的皇子都淘汰出局以后，剩下的人会是谁？就是他啊。然后他能够胜选胜出的一个最关键的一个指标、啊、我我觉得啦、啊、就是有一个，就是他有一个很好的儿子，也就是弘历，弘历就是后来的乾隆皇帝。因为康熙非常喜欢弘历这个小孩，他觉得哇，这个孙子聪明、啊、然后所以他曾经帮那个钮祜入氏就是甄嬛啊，甄嬛对对对，对对对<笑>去算命哦，去批哦，然后还看他的面相，哎呀，大富大贵之相啊，真的哈，就是这样子哈，就是说他是一个好命的人哈。说甄嬛是一个啊，当然不是叫甄嬛了、啊，叫钮祜禄氏哈。路士说钮钮祜禄氏是一个好命的，钮祜禄氏的确是好命的，因为活了八十几岁。他只比这个，
0: 他这是一个快乐健康的老太太、欸呃。
1: 对呀、啊，很长寿的一个皇帝呀。哎，老公那么早就死，老婆活好久，然后每天游山玩水，游玩水这样很很开心很快乐。这样，那我们来看到这一段的时候啊，就是呃，你可以看到说他的这个皇孙的地位是很重要的。那为什么呢？因为在明朝的时候，明成祖啊、哦。那时候也是在想说，我到底要谁谁来当他的继承人？那一般来讲就是长子嘛，啊，就是呃长子来继承嘛。可是他喜欢第三个小孩呀、啊，啊，所以那时候朱高炽不被列为是第一人选的时候，他很烦恼啊，明成祖很烦恼，到底要选谁？他就问他的这个呃那个的首府啊，那时候首府是谢晋，那、啊、谢晋跟他讲说，你有一个好圣孙啊。啊，意思就是说，这个朱高炽的儿子，也就是他的孙子朱瞻基，是一个很棒的人。哎，他就想到说，我一定要让朱瞻基这个孙子即位，所以他后来就放弃了那个念头。所以会不会康熙在这个时候也看到明朝的这个历史，所以他想就让乾隆能够上位，所以他就让雍正来上位
0: 了。嗯
1: 嗯，嗯这个也不无可能了啊、哦，了因为可能性太高了哈、哦。对对对
0: 关于这个故事呢，还有更多精彩的地方，我们先休息一下，再请岳轩老师帮我们做补充
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱。乡的电台，台北广播
0: f 九三。是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾于远逊老师谈到了雍正即位哦，老师呢，雍正即位后，他有没有展开一些雷厉风行的一些手段呢？
1: 我们想说，雍正即位应该会过好日子，对不对？结果、嗯、<哼>他过的日子非常苦，一年比一年还苦。为什么会这样？因为呃，康熙皇帝哦，花太多钱了。你知道他留给他的这个国库哦，大概只有七八百万两。七八百万两的银子，这个对清朝来讲税收不够，他没有办法去去运作的。他们一年至少要四五千万两，四五千万两，结果你剩下七八百万，两，消费这么高啊？对啊，就钱花到哪里去？贪污的事情很多啊，所以其实都被贪污掉了
0: 。康熙这么精明，没有发现吗？
1: 他到,到后期的时候，很多都是这样，因为他太仁慈啊，嗯、<哼>很多手段啊，就是不会去。不会去表现出来，<是>所以他才叫当时的皇子胤祀去，呃，那个胤禛去查贪嘛。胤禛查贪是很高明的，是很厉害的啊是，是专门查贪的。那他上了皇帝以后，那当然要作为他做他最擅长的事、呃、最擅长的事情，就是他跟这个皇十三啊，就是他的呃十三弟哈、啊，就一起去查贪，查的真的是天。天怒人怨，差不多就是这样的一个意思。那么来看，就是后来他被讨人厌到什么程度呢？因为他查探的范围太广了嘛，他自己的亲兄弟都都查，不是说啊、呃，我这话只查外人，我连自己人都查啊。所以后来他的这些兄弟对他非常非常的不谅解，然后还有一些官员啊，甚至是太监啊，都不谅解他。你知道他在这个。死后，大家就看，就说，哎，雍正皇帝很坏，对不对啊？负面形象是很负面。这是这不是说他死后才负面，他活着的时候就很负面了。就有很多的太监啊，因为得罪了这个呃皇帝嘛，就被流放嘛或干嘛。你说会给皇帝什么好好眼色、好话说嘛？就到处造谣啊。所以后来呢，呃，就有人。有心人就想要说利用这些造谣的事件，啊，要去推翻嘛，因为推翻满清嘛，哈、啊，就是然后就列了雍正的十大恶劣行为。那、啊、十大恶劣呢，说他谋父、啊、逼母杀兄徒弟贪财好杀酗酒淫色诛忠，哎，欸、就
0: 是杀害忠良的意思。对，杀、啊、害忠良，<中><對>反
1: 正就是两个字，两个字来概括他的这个行为啦。反正就是坏皇帝哈，三个字就是坏皇帝的意、嗯就
0: 是、所有历史上烂皇帝的烂表现，雍正通通都有份，就对了通
1: 通。对，所以这个公平吗？这不太公平啊。那其实他在茶贪上面来讲，啊，他用了很多的呃很廉洁的官员，所以雍正一朝满朝清官，啊，是你找不到什么缺点的，真、就、不是很清廉的。啊，但是清官去查探就查得哦，雷厉风行啊。那这种
0: 因为皇帝在背后支持啊，是啊就敢这样做啊。
1: 就查探的结果，他就能够平衡说，说我过去只有剩下七八百万两的，我恢复到大概四千多万两银子的这样的时代，这样才够用啊。那还可以再再一直查下去，一直查下去。他光是查探这个任务，就已经说真的讲就受不了了。这这个一定是。廉政公署的那种等级的、嗯、<哼>啊，因为你如果所相对你会得罪很多人。对啊，你如果交给一般单位去查，那就是里外都勾结好了嘛，那还查什么啊？所以你要去
0: 之前，家账本都做
1: 好了。对呀、啊，所以那个时候就是他的十三弟，就是这个廉政公署的一个领导人物一样啊，就查到天怒人怨嘛啊，然后才会有这不断的谣言产生啊，不断的谣言产生呢，就有一个叫做张希的人、啊、他的一个老师叫做曾静。然后他就跑去找川陕总督，叫做岳钟琪，他、啊、很有趣。他说：“你姓岳，那你知道岳妃是谁吧？你要效法岳妃。岳妃是抗金的，这清朝就是金人的后代，所以我们要去反清复明啊。”然后后来岳钟琪讲说：“遇到一个疯子，怎么会叫我反清复明呢？”然后就往上告啊，就就上报给雍正。然后雍正就去巡县去追查、啊、查到了曾静，也查到了一个人叫吕留良。吕留良这时候已经过世了，但他认为吕留良的思想是一个毒素、啊、因为吕留良认为说这个有华夷之分、啊、中华民族跟你这个外族的人是不可以混在一起。他认为他是蛮夷之邦，<對>所以
0: 华夷对,對
1: 胡人嘛，对华夷、就是、之分，你就是满清嘛，满清女真族是胡人嘛，啊嗯但他觉得说这个是毒瘤，要连根拔起。但吕流良那时候已经过世了，所以啊、呃，他就是把他开棺搓尸啊。雍正还开开棺啊？开棺啊,啊，就把棺材打开啊，啊，然、啊、后就锉他的尸体啊。啊太可怕了。这个是不只是这样，还有文字狱啊，反正只要跟吕流良有关的啊，就杀。大开杀戒，这导致真的有、啊、所以后来一个民间版本的传说故事就是说，吕梁吕流良的后人叫吕四娘，吕四娘就、哦、对，然后<笑>就把雍正的头给杀了，看了啊。那其实如果我们去看，如果有机会可以把雍正的棺材打开的话，我还想看看他的头到底在不在。<笑>其实应该还在，了，应该在还在了啊。那、啊、不管怎么样了，雍正后来就是。跟他没有杀呃张熙跟曾静哈、哦，他们这一对的师徒，反正跟他们辩论。你像看哦，一个皇帝啊、哦，跟一个想要造反你的人辩论，因为他想跟他们辩说，你说我这个十大罪十大恶行，我就跟你讲，我没有好、哦，我没有谋父。我也没有逼母，我也没有怎么样。徒弟
0: ，我也没有贪财，我也没有好杀，<对>我也没有酗酒
1: ，对，通通都没有。当庭辩论哦，嗯、<哼>当庭辩论。然后来这个写了一本书，叫做《大义绝迷录》。大义绝迷绝迷，大义是谁？大义就是呃皇帝的这边的意见嘛。我、嗯<哼>哦、我用我的这个大义，哈、啊，这个春秋大义,大义灭亲的大义，对。对然后去绝迷你们两个，这个你们这两个人。绝迷不悟的人，哈、啊，就是不悟的人，我就让你绝迷了啊！结果他就把这个跟他们之间的辩论，哈、啊，然后就写成书
0: 哦，把辩论的重点就写成了《大
1: 义绝迷录》这本书。对，而且要大量的出版，然后出版以后就要必须要有人去宣讲里面的内容嘛，对不对？好、啊、像我有时候会去介绍书的时候，会<对><笑>去宣讲，他就找谁去宣讲呢？就找他们师徒吗？对，就找他们师徒。哎、欸，很特别。哎、欸，就没有杀他们，本来他们应该罪该万死，罪罪诛九族的，就完全没有啊。就就他
0: 当庭辩论之外，<唉>把这个辩论的重点写写成一本书，然后再命他们师徒把就是这本书的重点到处去
1: 宣讲。而且不只是大大致宣讲，要大量的出版。要出版。嗯，变成畅销书，畅销、嗯、书对,不对，<笑>然后畅销书的主讲者就是这就这两位，就想说哇，皇帝有多好多好，皇帝其实没有逼凶，没有什没有沙杀母，没有什么没干那么多坏事这样。可是你知道吗？越宣讲越出版，人家就越信。哎，好奇怪的一个心理哦。嗯，这雍正会不会太幼稚了一点啊？你就把他杀了就好了嘛，就反而叫他去讲。啊，越讲越讲就越描越黑，很多人本来还不觉得有事的，哎，经皇帝这么一宣传以后，还真的觉得好像事情就是这样
0: 。他要慎思他的这个宣传的工具，<笑>哎
1: ，真的是。而且曾静跟张熙两个本来应该罪该万死的哦，这样当时的情形，他们不但没有罪该万死，还活得好好的啊，因为可能那个雍正的想法就是我原谅你们，但是你们要为我辩护。我不但会有辩护，我还要出版书籍，让大家知道说这个皇帝没有那么坏，没有做那么多的坏事啊。可能我没有办法，呃，以前的那个呃传播工具、宣传工具不够多嘛啊，所以他们。呃，没有办法说，哎，我开个记者会啦，或者是我上个电视啊，说明一下啊，或者
0: 赖上个广告什么之类的。啊对啊，那那<对>工具没那么多，啊啊、<就>推特啊这<你>之类的。那你
1: 们两个就给我大江南北的去讲一讲啊，皇帝其实很好，你看我讲我以前都乱说的、啊，就是来做一个辩护，这叫大义绝迷啊。嗯，但是我跟你讲，我们现在看不到大义绝迷，要研究它也很困难，为什么呢？因为乾隆上任以后，嗯、就说什么《大义绝迷》胡说八道，这根本就是妖言惑众啊！结果越描越黑的书，然后就下令就是焚烧，哦、就把《大义
0: 绝迷录》给销毁了，销
1: 毁，而且把曾静跟张熙这对师徒给杀了。雍正不是保他们的命吗？对啊，乾隆不管啊，那是那一朝的事。到我这一朝来讲，这个危害很大，就把他们给杀了。
0: 啊，只能说在专制时代哦，伴君如伴虎，天威难测哦。<对>好，非常谢谢岳宇炫老师今天跟我们讲雍正大义绝迷路的故事，老师谢谢喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。